0: Een heel goedemorgen, heel erg fijn om hier te mogen zijn. Om weer met uh, best wel veel, als we denken aan de afgelopen tijd, best wel veel hier bij elkaar uh, te kunnen zijn. En we willen met elkaar vanmorgen nadenken over een heel bemoedigend thema. En dat is dat we willen nadenken over de opstanding van ons lichaam. We denken na over... Wat de Bijbel leert als een wezenlijk onderdeel van het goede nieuws. Dit is trouwens een aardig hoge kansel zeg. Zo, hoge kansel. Uh, een wezenlijk onderdeel van het goede nieuws en dat is dat als Christus terugkomt dat de opstanding der doden zal plaatsvinden. De apostolische geloofsbelijdenis zegt, ik geloof in de opstanding van het lichaam. Wat is er aan de hand? Oh, een beetje lager. Nee? Ja, prima. Nee, dat is goed joh. Um, ik geloof in de opstanding van het lichaam. Ik geloof in de opstanding der doden. En ik heb daar de laatste tijd best wel veel um, over nagedacht, omdat ik op een gegeven moment dacht: lijken wij niet een beetje te veel op de Sadduceeën? Want de Sadduceeën geloofden namelijk niet in de opstanding der doden. Je had de fariseeën en je had de sadduceeën, dat waren twee van de... Er waren meer groeperingen binnen het jodendom, maar dit waren er twee. En de sadduceeën die zeiden, nee, er gaat helemaal niet een opstanding uit de dood komen, maar de fariseeën geloofden dat wel. En de heer Jezus die sloot aan bij de fariseeën en ook de apostel Paulus sloot aan bij de fariseeën. Maar um, uh, soms vraag ik me wel eens af of het wel leeft bij christenen vandaag de dag. Is er niet iets gebeurd in ons denken en is er niet iets binnengeslopen in de christelijke leer. Waardoor wij toch vooral uh, de hemel benadrukken. Dat wij na dit leven in de hemel zullen zijn. En dat wij weinig uh, zicht hebben op uh, wat de Bijbel leert over de toekomst. En dat is dat ook ons lichaam zal opstaan uit de dood. Waaruit concludeer ik dat? Nou, um, soms dan wordt er weinig over gezegd. Uh, in de prediking, er wordt eigenlijk niet zoveel gepreekt over de lichamelijke opstanding uit de dood. Soms wordt er ook heel weinig gedankt in de dankgebeden, als er door de gemeente gebeden wordt, als er op de kansel of vanaf het podium gebeden wordt, komt de opstanding, de lichamelijke opstanding, weinig voorbij. Zelfs op paasmorgen wordt er vooral gesproken over Christus opstanding uit de dood, maar niet zoveel over de betekenis, daarvan, de betekenis daarvan is dat wij straks zullen opstaan uit de dood. En ook bij begrafenissen hoor ik eigenlijk weinig. Vind ik dat er weinig hoop geput wordt, dat er weinig gememoreerd wordt. Dat wij straks ook zullen opstaan uit de dood. Terwijl het juist iets is wat ons zo mag verblijden en bemoedigen. En dat dat juist is waarom wij hoop hebben voor de toekomst. Er is een bekende uh, theoloog die vandaag de dag zeer spraakmakend is, internationaal in de theologische wereld. En hij, heeft, uh, hij noemt dat, dat wij als christenen mogen geloven in het leven na het leven na de dood. Kijk, het leven na de dood, dat leeft wel bij christenen, maar het leven na het leven na de dood, dat leeft weinig. En dat bepaalt ons erbij dat als wij zullen sterven... Ja, dan zullen we bij de Heer in de hemel zijn. Dan zullen we in het paradijs zijn. En dat is verreweg het beste. Dat zegt Paulus ook. Het is verreweg het beste om bij Christus te zijn. Daar mogen we zelfs naar verlangen. Ik verlang er naar om heen te gaan en bij Christus te zijn. Maar dat is niet ons eindstation. Dat is een tussenperiode voor degene die in Christus is gestorven. Wij zullen daar zijn wachtende op de dag... wachtende op de dag waarop geest, ziel en lichaam met elkaar herenigd zullen worden bij de wederkomst van Jezus. Ik ga een paar teksten voorlezen die dit onderbouwen. Ik heb vanmorgen meerdere teksten, is dus niet één bijbelgedeelte wat ik alleen maar verklaar en uitleg, maar verschillende teksten zullen voorbijkomen. De eerste is Romeinen 8, vers 10 en 11. Romeinen 8, vers 10 en 11, daar staat... Als Christus echter in u is dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, de geest van God, die ook Jezus uit de doden heeft opgewekt, die woont in ons, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, de Heere God, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wat zegt Paulus hier? Nou, hij zegt, euh, als Christus in u is, is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt daar letterlijk ons lichaam mee, dus ons fysieke lichaam. En Paulus zegt daar, dit lichaam is dood, tussen aanhalingstekens. Daarmee bedoelt hij, ons lichaam is sterfelijk. Het lichaam waar wij nu nog in leven, het lichaam dat wij nu nog hebben, ons lichamelijke wezen... Hier op aarde is nu nog sterfelijk. En dat bedoelt Paulus met het is dood. We zijn kwetsbaar. We kunnen zomaar ziek worden. We kunnen zomaar sterven. Niemand van ons weet hoeveel dagen we nog hier op aarde zullen hebben. Maar, maar weet je, het lichaam is wel dood vanwege de zon. De geest is leven vanwege de gerechtigheid. We zijn nu opnieuw geboren. We zijn levend gemaakt met Christus nu al... ...in geestelijk opzicht. De Heilige Geest is in ons komen wonen. We waren dood in zonde... ...maar we zijn nu levend gemaakt met Christus. Dus het eeuwige leven is al begonnen... ...omdat we he, vanwege de gerechtigheid... ...we zijn gerechtvaardigd... ...we zijn met God verzoend... ...we hebben zijn gerechtigheid gekregen... ...die is ons toegerekend. He, we, de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus... ...waardoor er niets meer is tussen God en ons. Waardoor wij nu al mogen zeggen... Het is goed tussen de Here en mij. Hij, hij doet mij niet naar mijn zonde. Hij vergeldt mij niet naar mijn ongerechtigheden. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik mag genieten van Gods liefde. Ik mag weten dat hij mij voor altijd lief heeft. En dat niets mij ook meer kan scheiden van zijn liefde. De geest is leven vanwege de gerechtigheid. Maar dit lichaam is nog dood. Maar als de geest die Jezus lichamelijk uit de dood heeft opgewekt. Als die geest in ons woont zal hij, de Heere God, die Christus lichamelijk uit de dood heeft opgewekt, ook ons sterfelijk lichaam levend maken. Door zijn geest die in ons woont. Dus de heilige geest in ons nu. De geest, onze geest is levend geworden door de heilige geest die in ons is komen wonen. We zijn opnieuw geboren. En de inwoning van de heilige geest is de garantie, is het onderpand daarvan, de zekerheidsstelling, dat straks... Dit fysieke lichaam ook uit de dood zal worden opgewekt. En dat is goed nieuws. Um, en mijn vraag aan jou vanmorgen morgen is, geloof je dat? Niet alleen geloof je dat met je verstand, want je zult het eens zijn met... Deze teksten, je zult het eens zijn met de apostolische geloofsbeleiders die dat ook heel duidelijk zegt. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Maar is het ook een beetje tot je doorgedrongen? En leeft het ook in ons hart? Geloven we het op die manier? Want als dat namelijk gebeurt, dan, dan verandert er wat bij ons. Dan geeft dat heel veel vrede, heel veel rust en zekerheid. Dat neemt onze angst ook weg. En dat geeft ons troost in ons lijden. Ons lichaam is nu nog wel sterfelijk, maar dat zal niet altijd zo blijven. En het geeft ook heel veel blijdschap. Elke keer als ik hierover spreek... Ik heb hier de laatste tijd op verschillende plekken over gesproken... en elke keer als ik erover spreek, dan merk ik dat het me blij maakt. En dit is ook een wezenlijk onderdeel van wat de behoudenis is. De behoudenis is niet alleen de behoudenis van onze ziel. Als we nadenken over wat is eigenlijk redding... Wat is eigenlijk dat we behouden zullen worden, dat we niet verloren zullen gaan? Al die teksten, al die woorden die uiting geven aan de verlossing in Christus. Wat is eigenlijk de inhoud daarvan? Dat is meer dan dat je ziel behouden wordt. Dat is meer dan dat je geestelijk gered bent en dat je weet dat je straks... Dat je, dat je geest, dat je, dat je immateriële wezen bij de Heer zal zijn. Nee, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Wat zal hij doen? Hij nu de God is vredes, heilig uw geheel en al. Op dat geheel uw geest, ziel en lichaam. Bij de komst van ons Heer Jezus Christus. Mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Ons lichaam zal ook. ...onberispelijk bewaard worden, ons lichaam zal verlost worden, dat is de betekenis van de behoudenis. Het is echt de behoudenis van wie jij bent. En dat is goed nieuws. Het heeft te maken met het lege graf van Jezus. Eigenlijk komen we hierbij terug bij de fundamentele vraag, wat geloof je over dat lege graf? Geloof je dat het echt leeg was? Geloof je werkelijk dat Jezus lichamelijk opstond uit de dood? Ik heb de indruk dat wij door die nadruk die er op het geestelijke is gekomen in de christelijke leer, dat we ergens, misschien wel onbewust, toch een beetje geloven dat hij een soort van geestelijk is opgestaan uit de dood. Dat hij geestelijk tot leven is gekomen en niet meer dan dat. Maar het graf was echt leeg. Zijn aardse lichaam. Zijn gekruisigde lichaam, zijn gestorven lichaam, zijn lichaam dat in het graf is gelegd, dat aardse lichaam stond op uit de dood. Het graf was echt leeg en hij heeft na zijn opstanding uit de dood tegen Thomas gezegd, kom hier en raak mij aan. En hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, zie ik ben niet een geest, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ik heb dat zei hij na zijn opstanding uit de dood. En hij vroeg aan zijn discipelen, hebben jullie hier iets te eten? En hij at met zijn discipelen van de vis en van de honingraad. Jezus lichaam is echt weer tot leven gekomen, nu in een onvergankelijke staat. Jezus kan nooit meer sterven. En dat is de garantie dat wij straks ook lichamelijk op zullen staan uit de dood. Nou... Um... Dit is een groot onderwerp. Als ik bijvoorbeeld de christenreis lees van John Bunyan. Dat is een geweldig mooi boek. Ik heb het zes of zeven keer gelezen. En het is zeer de moeite waard om dat boek te lezen. John Bunyan was een van de bekendste baptisten aller tijden. De christenreis naar de eeuwigheid. Een prachtige allegorie op het leven van de christen. Maar de eindbestemming zoals die daar naar voren komt, is de hemel. En dan zie je ook weer dat dat, dat toch... ...dominant is geworden in het denken over de toekomst. Maar de Bijbel leert dat onze toekomst in deze wereld zal zijn. God zal deze wereld, hij zal de schepping verlossen. Heel vaak in kerkdiensten wordt begonnen met deze uitspraak... ...uit de psalmen. Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft... ...die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen... ...het werk dat zijn handen is begonnen... Wat is zijn handen begonnen? Hij heeft hemel en aarde gemaakt. Heere God heeft deze schepping gemaakt, geformeerd. Hij is de schepper van de materiële wereld. En hij houdt trouw tot in eeuwigheid. Hij laat niet varen wat zijn handen is begonnen. Hij gaat niet deze schepping loslaten. Hij gaat niet deze schepping vernietigen. Maar hij gaat deze schepping verlossen. En dat is... Wat de Bijbel leert. Bijvoorbeeld als we kijken naar Romeinen 8. We zijn al begonnen in Romeinen 8. Maar dat, die, die, weet je, dat is zo'n vers wat we allemaal heel goed kennen. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons of over ons geopenbaard zal worden. Dat is een prachtig vers. En daar bemoedigen we elkaar mee. We hebben nu nog lijden. Het leven is soms barmoeilijk. moeilijk. Dat hoef ik je niet te vertellen. Soms doet het leven echt pijn. En dat is ook vanwege onze sterfelijkheid. En dat we zo makkelijk ziek worden, et cetera. En ook ons, ons psychische lijden en onze angsten en fobieën. En dat we zo moe kunnen worden in dit leven. En dat we, dat we burn-out kunnen raken of overspannen of depressief. Of dat je gewoon moeilijk functioneert omdat je iets hebt waardoor je niet zo makkelijk je draai kan vinden in het leven. En er zijn zoveel dingen waardoor we ook lijden. Er is veel lijden. We zijn hier vanmorgen bij elkaar... als mensen die allemaal min of meer weten wat lijden ook is. En vul het maar in voor jezelf. Maar we zijn ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd... niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En ik heb lang gedacht dat ik heb dat ook lang geïnterpreteerd, zo van hier op aarde hebben we ons lijden. En straks, als we in de hemel zijn, dan zal er heerlijkheid over ons geopenbaard worden, zoals we nog nooit hebben meegemaakt. Nou, dat is natuurlijk ook zo wat ik al zei: als we bij Christus zullen zijn, als we uit dit lijden verlost zijn, als we over ons Lijden heen zijn, als we overleden zijn, dan zullen we bij Hem zijn en dat zal grote heerlijkheid zijn. Maar dat is niet waar Paulus hierover spreekt. Want hij spreekt hier over de schepping. Met rijkhalsend verlangen verwachte schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Als de kinderen van God zullen opstaan uit de dood. Als hun sterfelijke lichaam gelijkvormig zal worden aan het opgestane, verheerlijkte lichaam van Christus. Als op die manier de kinderen van God geopenbaard zullen worden in deze wereld. Omdat ze in hun opstandingslichaam zullen leven op aarde. Dan zal de schepping daar ook aan gelijkvormig worden, want de schepping is nu nog onderworpen aan de zinloosheid, aan de vruchteloosheid, maar in hopen, want de schepping zelf zal ook bevrijd worden aan de dienstbaarheid, aan het verderf. De schepping zal bevrijd worden van het verderf. De schepping zucht nu nog, maar in de verwachting die gaat komen. Met andere woorden, Paulus heeft het in Romeinen 8, als hij zegt het lijden dat over ons geopenbaard zal worden... dan heeft hij het tot vier keer toe daarna over... sorry, het lijden dat nu nog is, maar de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden... dan heeft hij het tot vier keer toe daarna over de heerlijkheid... die in deze schepping geopenbaard zal worden. En dan heeft hij het ook over de verlossing van ons lichaam... en niet de verlossing uit ons lichaam. Begrijpt u wat ik bedoel? Verlossing uit je lichaam is het idee... Dat we straks van dit lichaam verlost zullen zijn. En dat is het. En dan zullen we voor altijd in een niet lichamelijke toestand zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Nee, dit lichaam zelf zal verlost worden. Daarom is de Heere God in het vlees gekomen. Daarom is God de Zoon mens geworden. Onderdeel geworden van de schepping. Om de schepping te bevrijden van de dood. Nou, het heeft ook te maken met ons mensbeeld. Hoe kijken we eigenlijk naar de mens? Met name in het Welvaartsevangelie, daar wordt letterlijk geleerd, en ik zal u ook uitleggen waarom ze dat zeggen, van je bent geest, dat is je werkelijke ik, je hebt een ziel, dat is je emotionele leven, dat is je psychische leven. En je woont in een lichaam. En waarom benadrukken welvaartsevangelisten ons geestelijke zijn? Ja, omdat God geest is. En als God geest is en wij zijn ook geest, dan zijn wij net als God. In dat het welvaartsevangelie, het, het, het verderfelijke van dat welvaartsevangelie is dat ze zeggen wij zijn kleine goden, wij zijn kleine christussen. Het verschil tussen God. En de mens verdwijnt raast in dat welvaartsevangelie. En daarmee sluiten ze heel erg aan bij de New Age Movement. Er zit echt heel veel dwaling in het welvaartsevangelie. Maar ze zeggen, je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Maar dat is niet bijbels. Dat is niet, dat is, dat is Grieks denken. Dat is heel sterk Grieks denken. Waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het geestelijke en het natuurlijke. Het hemelse en het aardse. Het, het, het geestelijke en het lichamelijke het geestelijke is goed het lichamelijke, het aardse, het natuurlijke dat is, dat is verwerpelijk daar zetelt het kwaad maar dat is helemaal niet bijbels denken weet je wat de bijbel zegt over wie wij zijn wij zijn geest, ziel en lichaam je bent ook een lichaam en je zult verlost worden naar geest, ziel en lichaam nou Um, weet je, 1 Thessalonians 5 vers... Oh, dat heb ik al nog genoemd. Um, laat me, laat me twee, twee andere teksten noemen... Um, om dit nog verder te onderbouwen. Ik hoop dat u mij kunt volgen. Ik zal straks het wat dichter bij ons brengen... en ook laten zien hoe geweldig vertroostend dit is, wat ik al zei. Nou, bijvoorbeeld... Paulus zegt in 1 Corinthe 15... dat onderbouwt natuurlijk ook helemaal de opstanding van de doden. Daar gaat helemaal over de opstanding van de doden. Paulus zegt daar ook van... als Christus niet opgewekt hoe is... hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen... dat er geen opstanding van de doden is? Dus de opstanding van Christus is onlosmakelijk verbonden... met de opstanding der doden. Geen opstanding van Christus betekent geen opstanding der doden. Maar Christus is wel opgestaan uit de dood... Dus wij zullen ook opstaan uit de doden. Als wij zeggen dat er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als dat zo zou zijn, dat er geen opstanding der doden zou plaatsvinden... dan is ons, onze prediking zonder inhoud en ons geloof ook zonder inhoud. Dan blijken we valse getuigen van God te zijn. Maar dan zegt Paulus daar... Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben... zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. En ook daar heb ik heel lang gelezen... als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gevestigd hebben... zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. We vestigen niet alleen onze hoop op dit leven... maar we vestigen ook onze hoop op het leven in de hemel. Maar dat is niet het contrast dat Paulus schetst. Hij zegt niet alleen dit leven op aarde... maar... Dat is er niet alleen, dan zouden we de meest beklagenswaardige zijn die er zijn in deze wereld. Uh, daarnaast is er het leven in de hemel. Dat zegt Paulus niet. Hij zegt, niet alleen dit leven zoals we het nu kennen, maar daarnaast en daarna, en dit is onze hoop, de opstanding der doden. Daarom zijn we niet de meest beklagenswaardige van alle mensen... Want gelijk daarna zegt hij maar nu... Christus is opgewekt uit de doden. En de eersteling is geworden, hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Met andere woorden, gelijk daarna heeft hij het over de opstanding uit de dood. De lichamelijke opstanding uit de dood. Christus als eersteling. En wij zullen hem volgen. Eersteling is de eerste opbrengst van de oogst. En is de garantie voor de rest van de oogst. En wij zullen hem volgen. En daarom, lieve mensen omdat die opstanding uit de dood gaat komen, omdat geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus zullen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn, omdat wij straks volkomen genezen zullen zijn van alles wat ons nu nog aankleeft en we zullen niet meer dood zijn zoals we nu dood zijn. Het lichaam zal straks niet meer dood zijn zoals het nu nog dood is. Daarom zijn wij niet. De meest beklagenswaardige van alle mensen, want wij vestigen onze hoop niet alleen op het leven zoals het nu is. Maar het leven hier op aarde gaat volkomen anders worden. Dat is de boodschap van het evangelie. De apostelen getuigden voortdurend van hun geloof in de opstanding... Handelingen 4 vers 2, daar stonden ineens Peters en Johannes weer het volk te onderwijzen. En wat onderwezen zij het volk? De mensen, de religieuze leiders, de priesters en de bevelhebbers van de Tempelwacht en de Sadduceeën werden heel boos dat ze opnieuw stonden te onderwijzen. En wat stonden ze te onderwijzen? Ze onderwezen het volk in, Je in Jezus, sorry. In Jezus de opstanding uit de doden. En ik kan u zo vijf teksten noemen, dat zal ik niet doen nu, want dat voert te ver. Vijf teksten uit het boek Handelingen, waaruit blijkt dat de apostelen voortdurend predikten de toekomstige opstanding uit de doden. Denk maar aan Athene, Paulus op de Areopagus in Athene, dan begint hij te spreken over de opstanding der doden. Dat gaat er niet in bij de Griekse filosofen, bij de mensen die zo door de Griekse filosofie zijn beïnvloed, want die benadrukken het geestelijke en die zeggen het lichamelijke is verachtelijk, het lichamelijke is verwerpelijk. Uh, het lichaam doet er niet toe. En daarom spotten velen met de, met de boodschap van Paulus, omdat Paulus niet alleen de opstanding van Christus predikte, maar hij sprak voortdurend over de opstanding der doden. Nou, we mogen hier verder met elkaar over nadenken. Nu nog kan het leven... ...zo moeilijk zijn, wat ik al zei. Nu nog lijden wij pijn. En het coronavirus heeft velen geweld. We hebben meerdere kennissen, vrienden die aan het coronavirus zijn overleden. Ik heb een zuster begraven die binnen drie weken is weggerukt van haar man vanwege het coronavirus... Ik heb in 2019 een broeder leren kennen in India, en ik was diep van hem onder de indruk. Ik ben van hem gaan houden. Ik heb een week met hem opgetrokken, ik heb een week les, lang les gegeven op zijn school. Ik heb die hele school leren kennen. Ik heb een band met hem gekregen, en ik kwam terug en ik zei tegen de directeur van Kama Zending: ik denk dat we die school moeten gaan ondersteunen, want die man die daar leiding geeft is een man van God. En hij kreeg corona en hij is ook overleden. Uh, jonger dan ik was hij. Zijn kinderen zijn jonger dan onze kinderen. Ik heb vorige week nog gevideobeld met zijn vrouw, met de weduwe en met zijn kinderen. Ik heb drie kwartier met ze gebeld. En zijn dochter spreekt goed Engels, met haar heb ik gesproken, zijn, zijn, zijn vrouw, haar moeder... Zat erbij en ze was diep in tranen. Wat een verdriet. Hoe kan het dat deze man wordt weggerukt uit het leven... die zo'n vruchtbare bediening had... die toen de school niet meer bij elkaar kon komen... biddend langs de dorpen ging... eromheen om te bidden voor meer bekeerlingen. Hij was daar gemeentes aan het stichten... was kort voordat ik hem ontmoet in 2019... echt in elkaar geslagen door radicale hindoes. En nu is hij niet overleden omdat hij... Martelaar is geworden vanwege de vijandschap van radicale hindoes, maar door het virus. En weet je, de dood is een vijand. Nu nog steeds. De Bijbel noemt de dood onze laatste vijand, de lichamelijke dood. En we moeten daar niet gering over denken. Ik heb veel broeders en zusters meegemaakt. Ik heb het voorrecht gehad om dicht bij mensen te staan in de laatste dagen van hun leven hier op aarde... Ik ben erbij geweest op de laatste dag van voordat broeders en zusters heen gingen om bij Christus te zijn. En ik heb gemerkt dat het ook voor diepgelovige christenen soms heel moeilijk is om de dood tegemoet te treden. Dat, er echt wel, dat het echt niet gering is. En dat is de werkelijkheid van ons leven. Maar we mogen weten dat de Heer Jezus Christus ook uiteindelijk deze laatste dood, helemaal zal over, deze laatste vijand, helemaal zal overwinnen. Dat de dood straks helemaal overwonnen zal zijn. En dat wij volkomen veilig zijn in Jezus' armen. Volkomen veilig in de armen van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden... En ik denk dat we dat ook door mogen vertalen naar die zin, in die zin dat we mogen zeggen, wees niet bang voor dat, wat het lichaam kan doden. Misschien zie ik hier vanmorgen wel en is er veel angst. We kennen allemaal wel angst, maar misschien ben je wel heel bang voor de toekomst. Er zijn niet veel van onze angsten, ten diepste angsten voor de dood. De angst is een bedreiging, sorry, de dood is een bedreiging. De dood dreigt. En het is natuurlijk dat we daar bang voor zijn. Maar die angst die kan doorwerken, die kan maken dat je heel bang bent van binnen. Maar de Bijbel zegt ook dat de Heer Jezus gekomen is om alle die door angst voor de dood gebonden zijn, om die te bevrijden. En de Heer Jezus is vanmorgen hier en hij is opgestaan uit de dood en hij leeft en hij heeft gezegd, ik ben met jullie alle dagen. En hij stond, na zijn opstanding uit de dood, stond hij daar plotseling bij de discipelen en hij zei tegen hen, vrede zij u. En vanmorgen is hij hier en, en doordat we hierbij bepaald worden, omdat we hieraan herinnerd worden vanuit Gods woord, mogen wij ook zijn stem vanmorgen heel persoonlijk horen. Dat hij tegen jou en tegen mij zegt, ik geef jou mijn vrede. Ik weet dat je nu nog in een sterfelijk lichaam bent, ik weet dat nu nog die angst er is en die kwetsbaarheid en dat zuchten. Hè? We zuchten nog, ons lichaam zucht nog en, en het is niet altijd makkelijk, maar de heer Jezus zegt, ik heb de dood overwonnen en ik geef je mijn vrede. En we mogen onze hand, onze, onze kwetsbare hand, onze sterfelijke hand, de hand van ons sterfelijke lichaam, Mogen wij leggen in de doorboorde hand van de Heer Jezus, van zijn verheerlijkte lichaam, wetende dat wij, dat wij in al onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid, dat wij volkomen veilig zijn, als wij onze toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus Christus. En dat geeft ons zoveel vrede. Graaf Ludwig van Zinzendorf was een bekende zendingsleider in de 18e eeuw. Hij was leider van de hernhutterbeweging in Duitsland. Hij, kwam van, uh, goede, hij was van goede afkomst, hij was een graaf. Hij was heel rijk geboren, had heel erg veel geld, gelijk al bij zijn geboorte. Maar hij heeft dat geld ook ingezet voor het werk van de eer. En hij, is, hij was een man van God. En er zijn ongelooflijk veel mensen, heel veel mensen, honderden mensen zijn uitgezonden door de opwekking die uitbrak daar in Hernhut. En toen zijn vrouw overleed. Toen hebben ze op de grafsteen van zijn vrouw het volgende gezet. En ik vind dat zo mooi. Ze staat op die grafsteen. Hier rust voor een bepaalde tijd. Het stoffelijke overschot van de gravin Het Dorothea van Zinsendorf. Hier rust voor een bepaalde tijd. Daarom is het ook zo mooi dat wij... Dat wij als we afscheid nemen van onze dierbaren, als we onze broeder, onze zuster, onze geliefde aan het graf toevertrouwen, dat we inderdaad weten dat dat voor een bepaalde tijd is. Dat we inderdaad mogen zeggen, tot ziens. En wij we rouwen wel, maar niet als mensen die geen hoop hebben. En ook dat um, vers uit 1 Thessaloniciens 4... Dat heeft alles met de opstanding uit de dood te maken. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Maar het is niet zo dat wij niet rouwen zoals de anderen die geen hoop hebben, omdat wij weten dat onze overleden geliefden bij de Heer in de hemel zijn. Nee, wij rouwen niet zoals de anderen die geen hoop hebben. Omdat, wat staat er in het vers daarna... Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. En dat terugbrengen is niet alleen dat degene dan uit de hemel terug zal keren, ja dat ook, maar wat is de bedoeling daarvan en wat is de betekenis daarvan? De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel, met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Ze zullen wederkomen uit de hemel om op te staan uit de dood. En daarom rouwen wij niet als mensen die geen hoop hebben. Wat een geweldige bemoediging. Nou, dat betekent, om het nog op een andere manier te zeggen... en misschien dringt het dan nog ietsje dieper tot ons door... dat betekent dat wij... weet je, eigenlijk het enige waar je bang voor moet zijn is dat je zonder Christus leeft. Dat zei de Heer Jezus ook zelf. Wees niet bang voor hen die het, die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang voor de lichamelijke dood, maar vrees hem die bij machten is om geest, ziel en lichaam in de hel te werpen. Waar je bang voor moet zijn, is dat je verloren gaat, omdat je nog nooit gehoor hebt gegeven aan de liefdevolle roepstem van de Heer Jezus... Die ook vanmorgen jou roept en zegt, kom naar mij toe met al je zonden, met al je falen, met al je gebreken, met je pijn, met je ziekte, met je sterfelijkheid. Daar moet je bang voor zijn en dat, dat hoeft niet zo te blijven. Als je nog buiten staat vanmorgen, als je nog niet tot Christus bent gekomen, dan is nu het moment. Want de Bijbel zegt, dit is de dag des heils. Dat is, het, dat is waar je voor moet vrezen, dat je doorgaat in je onbekeerde staat, dat je weigert om te komen, dat je niet tot geloof komt, maar dat hoeft niet zo te blijven. En als je tot Christus bent gekomen en als je hier vanmorgen zit en je zegt ik vertrouw op de Heer Jezus Christus en ik... Ik heb mezelf aan hem gegeven. Ik, ik geloof in hem voor de vergeving van mijn zonden. Ik weet dat hij voor mij aan het kruis is gestorven. Dat hij zijn liefde voor mij heeft bewezen. Ik weet dat hij mijn verlosser is. Want hij is in mijn leven gekomen. Ik heb hem gevraagd. Heer Jezus, wilt u mij vergeven? Heer Jezus, ik kom tot u. Heer Jezus, kom in mijn leven. Dan, dan weet je dat, dat hij in je leven is gekomen. En als dat zo is, dan mag je weten dat je uiteindelijk... ...volkomen zult genezen. Helemaal. Zelf je lichaam. Straks zal je helemaal genezen zijn... ...van je fobieën... ...van je depressies... ...van je... ...van je... ...van je de dingen in je persoonlijkheid... ...waardoor het leven zo moeilijk is... ...van je lichamelijke handicap... ...van je sterfelijkheid... ...van van die ziekte waar je nu nog mee worstelt, alles zal volkomen hersteld worden door de Heer Jezus. Er is volkomen genezing voor hen die in Christus Jezus zijn. Niet in dit leven hier en nu, dat is wat welvaartsevangelisten zeggen, die halen de toekomst naar hier, die beloven te veel voor hier en nu. Want wij genezen niet altijd, soms dan raakt de Heer Jezus ons aan en geneest Hij ons op wonderbaarlijke wijze en we prijzen Hem daarvoor dat Hij nog steeds genezend rondgaat, ook in ons midden. Maar dat wijst allemaal vooruit, het zijn allemaal tekenen van de tijd die gaat komen. Het doel daarvan is niet dat wij hier en nu volkomen genezen zullen zijn, want dat is nooit het geval. Maar als de Heer Jezus hier en nu ons genezend aandraakt, opdat ons lichaam ook genezen wordt, is dat een teken van de tijd die gaat komen. En ook de genezingswonderen die Jezus deed toen hij op aarde was, wijzen allemaal vooruit naar die glorietijd die gaat komen als hij gaat terugkomen naar deze wereld. En als de jongste dag zal aanbreken en als de tijd van het herstel gaat komen, alle dingen hersteld zullen worden en als hij uiteindelijk alle dingen nieuw zal maken. Dat is de zekerheid die wij hebben. Dat we volkomen genezen zullen zijn en daarom kunnen wij het lijden van u ook beter aan. Daarom worden wij niet al te zeer uit het lood geslagen als wij nu ziek zijn. Want we weten dat het maar voor even is. En de heer Jezus is onze geneesheer. Wat een boodschap. Weet je, we worden allemaal een dagje ouder... En als je ouder wordt, dan begint het, val, het verval ook toe te nemen. Ik ben nu 53 jaar oud. Ik ben niet meer zo sterk als dat ik was toen ik 23 was. En dat is de werkelijkheid voor ons allemaal. En vroeg of laat zullen wij nog, nog veel zwakker worden. Maar als je gelooft in de Heer Jezus, dan zie je niet op het leven de dood volgen... Maar dan zie je op de dood het leven volgen. En als je gelooft in de Heer Jezus... dan kan je, zoals dominee Arie van der Wereld het heeft gezegd... dan kan je in de herfst van je leven geloven in de lente die daarop gaat volgen. En wat maakt dat het anders? Wat zijn wij rijk? Dat wij, te midden van dit alles... dat wij weten dat we met zekerheid kunnen zeggen... ja. Weet je, ik heb nog zo'n geweldige toekomst. Wat hebben wij een prachtig perspectief. Wat is dat totaal anders dan zoveel mensen in ons land... die gewoon zeggen, ja, dit is het leven en dat is wat er is... en dan word ik ziek en dan ga ik dood en dan is er helemaal niks meer. Wat is dan ten diepste de betekenis van het leven? Dat kan je toch niet beantwoorden, die vraag, als dat het enige is. Als alleen dit leven het leven is dat er is... ja, dan ben je inderdaad beklagenswaardig. Maar zo zijn wij niet... Wij weten dat er nog veel en veel meer gaat komen. Weet je, de eerste komst van Jezus was in grote heerlijkheid. Daar kunnen we over lezen in de evangeliën. Maar zijn tweede komst gaat nog in veel grotere heerlijkheid zijn. Deze wereld gaat nog getuige zijn van heerlijkheid zoals deze wereld nog nooit eerder heeft gezien. De grootste heerlijkheid tot nu toe geopenbaard is dat Jezus is gekomen naar deze wereld. De Messias van Israël is geopenbaard aan Israël en aan deze wereld. Maar zijn eerste komst was in nederigheid, zijn wederkomst gaat zijn in ongekende glorie, in ongekende zaligheid. Heerlijkheid zal over de schepping geopenbaard gaan worden. En daarom mogen wij zeggen wat Casper ten Boom zei. En volgens mij is het ook een van de laatste dingen die hij tegen zijn kinderen heeft gezegd. Casper ten Boom, de vader van Corrie ten Boom. Ik heb afgelopen donderdag bij zijn graf gestaan op het ereveld in Loenen. Want ik had een spreekbeurt in Eerbeek en ik had ontdekt dat Casper ten Boom begraven ligt op de erebegraafplaats. Voor mensen die in het verzet hebben gezeten en die in de Tweede Wereldoorlog en ook daarna vanwege oorlogen en hun heldendaden daarin zijn gestorven. En ik stond donderdagmiddag bij het graf van Casper ten Boom. Hij is een van mijn grootste voorbeelden. Wat een man van God was dat. En hij werd gevangen genomen. Ik bedoel, ze waren verraden en de Duitse soldaten kwamen. En deze oude man van bijna 90 jaar oud werd achter in die vrachtwagen gezet. En toen zei die soldaat nog tegen Casper ten Boom. Meneer ten Boom, als u stopt met het werk wat u deed. Als u stopt met onderdak te bieden aan onderduikers, dan mag u terug uw woning in. En toen zei Casper ten Boom... ik zal altijd mijn huis open blijven zetten... voor mensen die aankloppen om hulp. En hij is in die vrachtwagen blijven zitten. Hij is in de gevangenis van Scheveningen terechtgekomen... en is negen dagen later naar zijn Heer en Heiland gegaan. Maar hij zei altijd tegen zijn kinderen... lieve kinderen, vergeet nooit... het beste komt nog. En dat mogen wij weten... Wat een troost, wat een zekerheid naar geest, ziel en lichaam. We zijn volkomen veilig, veilig in Jezus' handen. Het beste komt nog, geprezen, zij zijn naam. Amen. Laten we samen de heren danken. En daarna willen we met elkaar zingen. Heer, hoe kunnen wij u ooit genoeg danken voor alles wat u ons geeft? Heer, wat bent u een verlosser die zoveel troost geeft. In al onze druk, in al ons lijden. Heer, wat zijn we dankbaar voor uw liefde die u ons heeft bewezen. Dat u voor ons in het vlees bent gekomen, dat u voor ons... Aan het kruis bent gestorven, dat u onze dood bent gestorven en dat u voor ons bent opgestaan uit de dood, want u zelf had dat niet nodig. Heer, we danken u zo dat u naar ons heeft omgezien, dat u zich over ons heeft ontfermd en dat we nooit meer van uw ontferming verwijderd zullen zijn. Heer, we danken u zo, we bidden voor elkaar, ook in onze, in onze moeite, we bidden voor de zieken in ons midden, we bidden voor de stervenden in ons midden, maar ergens zijn we dat allemaal. Maar we danken u dat we elkaar mogen bemoedigen vanmorgen, mogen zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan, en wij met hem, en dat we mogen uitzien naar de toekomst. Zegen ons, geef ons de geest van wijsheid en openbaring, dat we dit helder voor ogen zullen hebben, geef ons Zicht op het goede nieuws en dat we ons in u zullen verblijden als nooit tevoren en dat de vreugde, de blijdschap in u onze kracht zal zijn. Zegen deze gemeente daarmee, zegen ons met elkaar. Heer, dank u wel voor uzelf, want dat is ten diepste de rijkdom die u ons heeft gegeven, dat we uzelf mogen kennen. We willen u loven en prijzen, dat u uzelf aan ons heeft gegeven. Halleluja. Amen.